0: internauta, chegamos aqui com mais uma edição do Bola com Gravata o seu podcast de análise política, e mais uma vez aqui comigo, Bruno Lima Rocha e André Lux, olá André
1: olá Elias, olá ouvintes, olá
2: Bruno boa noite, sejam bem-vindos e aí Bruno? Opa, boa noite André boa noite Elias, vamos seguir de novo né, que bom que tá criando regularidade né? Ah, e outra coisa
0: né sempre, e as pessoas pelo menos aquelas que escutam, tem um feedback maravilhoso Agradeço quem está nos acompanhando Ô Bruno, hoje eu vou inverter a pauta Eu sempre deixava ah, o noticiário internacional para o final Mas hoje será o começo E eu até mandei algumas notícias a a, a, Mandei até umas notícias para o André Para o André dar uma lida, ficar inteirado Eu também estudei Mas você será a nossa principal fonte O que está acontecendo no Peru, Bruno?
2: Eita! Sabia que vinha por aí, vamos com calma, tá? Eu, eu vou tentar, tentar ser breve Eu até gostaria de fazer uma observação aqui Na edição de 1 de outubro de 2019 O Jornal Nacional se portou bem Pelo menos na matéria No comentário do é, Demetrio hoje É como sempre, né? Entre o tétrico e o horroroso O outro comentarista Que é professor de RI, Relações Internacionais na SPM Ele também se comportou bem eu Vou tentar explicar rapidamente tá o peru teve eleições gerais em 2016 para a presidência da república e para o congresso nesta eleição o pedro paulo cousins conhecido como ppk que era ministro da economia do governo anterior do general da reserva Olanto mala ele foi eleito ele foi eleito com uma campanha com uma posição muito mais de centro do que a própria campanha do mala e aí a margem foi muito pequena para a filha do ditador o general Agrônomo Monipo. Nipo Peruano Alberto Fujimori, a Dona Keiko Fujimori foi uma marca muito pequena e houve aquela controvérsia, né? As eleições foram dadas como limpas e ele teve a desgraça, Elias e André, de assumir um governo com a maioria no Congresso da Força Popular que seria o partido da Keiko Fujimori, é esquerda. O que era ruim ficou ainda mais complicado. A Operação Lava Jato, no seu braço peruano, através das relações da Odebrecht com a elite política peruana, teria envolvido Alejandro Toledo, que é, tem uma teça indígena, quechua-quechua, tá? Mas ideologicamente é neoliberal. Foi o primeiro presidente depois que voltou à democracia em 2000. Alan Garcia... Velho presidente aprista governou o país, acho que creio que três vezes, e foi muito responsável por autorizar a Guerra Suja dos anos 80. Rolando Mala, um general que era da repressão política, depois se torna um nacionalista de ocasião, com apoio do Chávez, inclusive, e o próprio PPK, que ele renuncia para não ser caçado, tudo em função da Odebrecht. Quem vai? Presa também, que com Fujimori? Lavagem de dinheiro, tráfico de influência, etc. no marido dela é um lavador de dinheiro de primeira categoria. E quem é que segue em cana? Foi indultado e segue em cana? Alberto Fujimori, o próprio. Ele está preso por é, crime contra os direitos humanos, corrupção e tráfico de drogas. Ou seja tá todo mundo em cana, beleza? Quem é que assumiu a, o poder no Peru? O primeiro vice-presidente, que lá tem uma relação diferente. Era embaixador do era embaixador cota política. O que quer é ser o toqueiro do Big Mac, Eduardo Bolsonaro? Um embaixador com cota política? Era o que ele era no Canadá, que é uma embaixada importante para o Peru, pelas relações do eixo pacífico. E acaba assumindo... É a vice-presidência, a primeira vice-presidência e toma o lugar do é, Pedro Paulo Cucins, que é o PPk, tá? O que, que vai acontecer para encerrar a novela? Ele vai tentar mudar a relação de quem é que vai para o Tribunal Constitucional, que é a Suprema Corte Peruana, pela regra. Pela lei peruana, quem indica os ministros da Suprema Corte é o Congresso, que tem a maioria do fujimorismo. A população está de saco cheio disso, porque acredita que o Tribunal Constitucional é uma salvaguarda para a corrupção. E lá, essa história de corrupção não é uma onda coxinha como bateu aqui. Lá a esquerda social tá na onda anticorrupção ainda Como era no Brasil até o Mensalão A gente vai lembrar disso, né? E aí, esse Viscara, ele Acho que ele cresce o olho E aproveitando que a última indicação Pro Tribunal Constitucional E também houve venda de sentença Gravaram os caras, grampearam a conversa do juiz e tava vendendo sentença e fazendo um acordo para ser indicado E aí ele entrou em conflito com o Congresso E usou de um artifício da lei Que se eu não me engano foi o próprio Fujimori que criou Na Constituinte de 92, eu acho ou na revisão constitucional de 90 que ele convocou. E aí ele fechou o congresso. Quando ele fechou o congresso, o povo foi pra rua para apoiar. A lei interpreta que é possível. Mas qual é o problema aí? Eu vou encerrar com isso, gente. Abre um, abre um péssimo precedente porque ele teve o apoio das Forças Armadas e da Polícia Nacional. Lá tem Polícia Nacional, que pertence ao governo federal. Tem Polícias Provinciais e tem Polícias uh, que seriam de subprefeitura. Uma coisa assim, tá? É muito maluco, porque tem província ou Estado prefeitura e subprefeitura, tudo com polícia. Então são quatro forças policiais no país. As federais fecharam com ele. As locais vão conforme o governo local. E a população tá apoiando. Só que a população foi pra meter bronca, que tentou, tentou invadir o Congresso. Aí a polícia não deixou. Enfim, abre um péssimo precedente, nós estamos em outubro, ele se comprometeu a fazer eleições gerais em janeiro, ou daqui a 12 meses. Quem garante que ele vai fazer? Quem garante que os militares vão voltar? Mesmo que ele atrecie para eleições gerais e convoque agora em, no início de 2020, que eu acho que seria o plano Ninguém garante nada. O problema não é fechar o Congresso com apoio popular. Isso é até razoável. A lei deles permite. O problema é o precedente e depois vai fazer como pra botar os milicos de volta no quartel. Esse é o barulho do Peru.
0: É, mas eu vou colocar o André nessa roda. Eu li as notícias, li algumas matérias, passei algumas matérias pro André. E o que me deixou é, assim, curioso foi o seguinte. Primeiro, é que o eleitor da América Latina, não digo nem do Brasil, o eleitor da América Latina, ele não tem a mínima consciência do papel do parlamento. Porque se tivesse consciência do papel do parlamento, não aconteceria o que aconteceu no Brasil em 2014, em que Dilma foi reeleita com minoria no congresso, em que foi eleita uma presidente de uma presidenta de centro-esquerda, e um, e um congresso de direita, quase de extrema direita. E, aqui, e agora no Peru a coisa se repete. Porque, Bruno, a gente roda, 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 roda. A explicação é essa. Por que, que toda essa crise acontece? Porque o presidente não tem maioria no congresso. E quem votou nesse congresso foram os eleitores. Então, André, até colocando você nesse papo, eu acho que antes de tudo falta uma maior cons conscientização do eleitor sobre o papel do parlamento e, e que é preciso não só eleger o presidente, como também lhe dar instrumentos para ele tocar o seu governo.
1: Sem dúvida, Elias. Eu não vou opinar muito sobre esse assunto, porque eu não conheço a fundo aí a, as nuances da política peruana. Acho que o Bruno já falou tudo o que precisava, eu vou só ficar repetindo, né? E, mas nesse ponto que você falou, é isso mesmo, né? Infelizmente, as pessoas não entendem para que serve o Congresso. E, como eu falei, né? Quando eu trabalhei com política, o pessoal falava que, por pesquisa, eles sabiam que a maioria dos votos para deputados e vereadores e afins, o pessoal pegava papelzinho no chão ali na hora que ia votar, né? Então ele, ah, vou votar no, no Lula. Então ele pegava um santinho com a foto do Lula e votava de cabo a rabo no resto. Ah, vou votar no. no no Bolsonaro, ele pegava qualquer santinho ali com a foto do Bolsonaro e votava nos deputados, senadores de Cabo Arral. Então a pessoa nem sabe para que serve, não tem candidato. Aí, claro, né? vira essa lambança toda e essa confusão toda. Muitas vezes né, votam em candidatos esquizofrênicos, aí votam presidente de esquerda, deputados de extrema direita, fazem uma confusão, uma lambança, não sabe para que serve. E também daí ficam totalmente alienados do processo, né? porque não sabem nem, não podem nem cobrar que eles votaram. Votaram porque a maioria nem lembra em quem votou, né? é uma vez que fizeram uma pesquisa... Faz tempo já... Mas perguntando para as pessoas... Quem elas tinham votado para... Deputado federal, por exemplo... Deputado estadual... A maioria nem lembrava quem tinha votado... Né? Não sabia... Não lembrava... só soube responder... Então é uma tragédia, né? E aí a gente vê essas
0: situações aí... Tristes, infelizmente... Agora, Bruno... Eu tô pensando aqui... Talvez... Talvez algo que dê... Muita raiva... Nos opor. Agora eu vou sair do Peru... Vou para Venezuela... Talvez um, uma das, um dos fatores que dê muita raiva nos opositores do Chaves e do Maduro é que o Chaves conseguiu deixar esse legado, né? Pelo, pelo menos eu vendo de longe, ele conseguiu incutir no seu eleitorado, no seu. no seu secto de, de seguidores, a correlação de poder executivo com o parlamento. Ou tô enganado, Bruno?
2: É, Elias, conseguiu sim. Tá? Mas a, a eleição de 2013, a mesma que referendo o Maduro, né, a segunda eleição, porque a Venezuela eles vão a voto Chávez contra Capriles e o Chávez já meio terminal no câncer, escondendo a doença, Maduro como vice. E aí, Henrique, e aí Henrique Capriles exige uma nova eleição, alegando que houve fraude eleitoral, no sentido que Chaves escondeu, escondeu a doença, escondeu mesmo. Aquele Congresso, gente, ele deu maioria para a oposição. Por isso que na Venezuela tem dois congressos. Mas o congresso da Venezuela, que foi eleito junto com o governo Maduro, Olha só, olha a loucura. Disse que a eleição do Maduro foi fraudada e a deles não foi. Então, peraí, era a mesma urna, tá, gente? Então, via loucura, quem elegeu a oposição pro Congresso, elegeu o chavismo pro Palácio Milo Miraflores. Como é que pode? Agora sim, o que deixou, eu não sei se é uma informação muito, muito óbvia, mas o que vai deixar de legado na Venezuela do Chávez, não é nem um voto não, tá? Porque o voto lá não é obrigatório. É um estado de mobilização que ele só é possível possível de ser superado parcialmente pelo menos com a bagunça que é o país, sempre foi caótico, né? O chavismo não mudou em relação a isso e com um bloqueio econômico. Mas a Venezuela tem uma sociedade civil muito rica, rica que eu falo de, de participação política e nova e movimentos sociais que conseguem inclusive se posicionar à esquerda do PSUV e não são pequenos. Esse eu acho que é o maior legado do Chávez. O Chávez consegue criar com toda a sua característica própria, que não é nada elogiosa, tá? Uma condição de fazer política no país que modificou a sociedade venezuelana. Esse eu acho que é o grande legado dele.
0: Bem, Vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com a, a sequência do nosso Bola com Gravata. Fique aí! Começamos o segundo bloco do Bola com Gravata e agora o assunto não tem como, né? O André acompanhou, o Bruno acompanhou, nós acompanhamos. Eu vou, eu vou, eu vou fazer um, um primeiro, um pequeno comentário e depois eu vou pedir para que os dois né, é, coloquem suas opiniões. O Ministério Público Federal fez um comunicado à Justiça Federal, à Juíza Carolina Lebus, é, sugerindo que ocorra a mudança de, de, de estágio, né? da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que passaria do regime fechado para o regime semiaberto, ou domiciliar, como vocês queiram. E num lance surpreendente, na minha visão, Lula escreveu uma carta em que ele praticamente nega, recusa o benefício. É... Bem, primeiro que eu acho que esse fato comprova aquilo que eu até escrevi nas minhas redes sociais há pelo menos 39 anos a política brasileira gira em torno de Luiz Inácio Lula da Silva para o bem ou para o mal, sendo positivo ou negativo, mas é uma realidade, é fato isso não vai, isso não, não muda a nossa perspectiva agora eu quero começar primeiro com o André André, eu posso dizer que ele deu um checkmate nos procuradores e, além disso, fez uma atitude de olho no julgamento da história?
1: Sem dúvida, né. Ele escolheu ser Marte, né. Ele falou: eu fui preso injustamente, só vou daqui, só vou sair daqui, inocentado, né. Não vou aceitar esse regime, esse aberto, essa história toda. É uma decisão política dele, claro, né, para colocar realmente esse pessoal na, na, na situação aí, um cheque mate, como você falou, né. Porque a situação ficou tão abusiva, tão absurda, né, da mais agora com as revelações aí feitas pelo Janote, né, e, que deixou ainda mais mais explícito ainda a conspiração toda que houve, espúria e criminosa da Lava Jato para tirar o Lula do cenário político, né? Então, agora o Lula tá com a faca e o queijo na mão, né? E ele vai se aproveitar disso com certeza. Ele não quer né, sair como um criminoso, ele quer sair como um inocente. Eu acho que a atitude dele é coerente e faz todo sentido. Mandela fez algo parecido também, né? E claro que o Lula solto, né? mesmo que fosse um regime ser aberto, traria ele de volta ao jogo político, ele já estaria atuando fora, né, poderia ajudar mais aí na luta antifascista e tal. Mas o Lula quer... Ele quer manter a honra dele... Ele quer realmente que, que seja inocentado, né? Então ele coloca mesmo a faca no pescoço aí... Do, dos tribunais superiores aí... Que vão ter que julgar esse caso aí... Porque agora a batata quente com a mão deles, né? Realmente a prisão do Lula... manter ele na prisão... Tornou-se uma coisa grotesca, inviável, né? Uma vergonha mundial aí... Escancarada... Que não conseguem mais segurar, né? Mesmo que... Exista muito, muita gente poderosa por trás de tudo isso... A gente sabe quem são essas pessoas, né? Quais os interesses por trás... Não, não é mais suficiente para conseguir segurar né? então é uma coisa bem interessante tudo isso e o plano deles era realmente matar o Lula na cadeia né? deixar ele lá até apodrecer e agora estão fazendo de tudo para tirar o Lula né? então é, ficou, ficou, ficou engraçado a história, né? é, chega a ser cômico até, né? traje cômico mas o Lula eu acho que tem, né? tem todo o direito aí de, de tomar a atitude que ele acha mais digna para ele né? sendo alvo de toda essa perseguição, né, todo esse lawfare, tendo a família dele sendo destruída, a esposa dele com certeza faleceu devido a toda essa perseguição, né, então a atitude dele é digna e a gente tem que respeitar, né.
0: Ô, ô Bruno, como é que você... Faz, a, a gente não é advogado aqui, então a nossa análise tem, tem que ser sob o ponto de vista político. Como é que você vê tudo isso sob o ponto de vista político?
2: É que... Eu o Supremo ele tá numa situação que é, é no mínimo constrangedora primeiro que creio eu a Suprema Corte Brasileira essa formação que tá aí incluindo Alexandre de Moraes que chegou no governo Michel Temer que se eu fosse falar que o é apelido dele em São Paulo que você sabe melhor que eu a gente estaria processado nas três aqui eu eu creio que ele é muito responsável por aderir de certa forma às teses do Luiz Roberto Barroso vou explicar não é que a maluquice do Barroso aquela estupidez de a Constituição vai mudando conforme o clamor popular, que ela seja aceita por todo mundo. Mas se o Supremo vai votando conforme o bafo das redes sociais, os jogos de pressão dos poderes e também da caserna, porque ninguém vai esquecer... Aquele tweet infeliz, miserável, de Eduardo Vilas Boas pressionando o Supremo na véspera de julgar o Habeas Corpus do Lula, eu acho que esse é o grande problema. Porque se o Supremo tivesse minimamente tendo algum rigor com a Carta Magra, com a Constituição, não tinha aprovado, não tinha passado nem lei de do teto dos gastos, tá? E também a colocar uma querela no impeachment, porque. Qual foi a causa do crime do impeachment? Não teve, então o que, que houve? Virou parlamentarismo e ninguém nos contou? Eu acho que esse que é o grande problema. E aí é o seguinte, né, gente? Com a história da Vaza Jato e as brigas no interior do Supremo, e essa relação umbilical promisso absurda, entre Danoninho, Bob Lu e companhia, ou seja, Dallagnol, Luiz Alberto Barroso, o fluxo do beijo no pé na Adriana Anselmo, e o Faquin, que era advogado da MST e agora virou, sei lá o quê, virou quase que lava lavajateiro profissional, o Supremo rachou também, sabe? Porque os demais juízes, ministros, se viram numa berlinda lá de dadó Se for levar no pé da letra, o que, que tem que fazer, gente? Tem que anular as condenações, né? Ou volta tudo pra primeira instância em julgue em liberdade. É o mínimo de ser aceito. E aí, diante disso, eu acredito que a Força-Tarefa, com o seu Dadoá à frente, que é o popstar máximo do, da Vaza Jato, se, deu, se deram conta que era bom para esfriar um pouco o problema e levar, vou dizer uma coisa horrorosa, tá, gente? É, acreditar naquela marcha inexorável da ex-esquerda rumo ao centro. E aí... ...por uma condição de coerência, creio eu... ...muito digna na cadeia... ...mas que não foi exercida durante o governo... ...o ex-presidente disse não... ...eu sou inocente e é... ...por que, que eu acho que ele é inocente no julgamento? Porque nada foi provado contra ele... Tá? ...eu não estou dizendo que ele seja inocente... ...tudo que foi acusado... ...estou dizendo que ele é, foi alvo de um julgamento fajuto... ele estava condenado antes do julgamento começar... ...só fizeram o ritmo certinho dos prazos... ...para não parecer mais escolhebação do que já era... ...e aí ele está jogando na pensão eu acho que é isso, é a tensão institucional de tê-lo preso, mas posso ter enganado gente, eu acho que ele vai sair nem que seja a força, pro semiaberto eu,
0: eu vi, eu, e hoje eu li uma entrevista é, do é, JMB, Jair Messias Bolsonaro, o presidente da o república Jesus. ele deu uma entrevista pro Estadão, a repórter Tânia Monteiro, aí ele fala em certo momento que não quer tripudiar em cima do ex-presidente, se o cara quiser ficar lá na cadeia, ele fica, a escolha é dele, e aí ele fala que está tentando é, livrar o Brasil do socialismo, etc, 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 todo aquele discurso que a gente sabe. Agora, o que eu, o que eu fico refletindo aqui, André, é o seguinte, é... tudo bem, na região Nordeste, eu nem vou levar em consideração região Norte e Nordeste, que esse discurso anti-PT não cola. Não cola. Cola, fim de papo. Ponto. Mas eu tô começando a desconfiar, André, que em médio e longo prazo, eu acho que na região sul e sudeste... A re... Não digo que a resistência vai aumentar, não digo que a resistência vai diminuir substancialmente, mas ela vai cair, viu? Eu não sei, é uma, é uma dedução, é uma impressão. O que, que você acha, André?
1: Essa resistência contra o PT, você fala? Isso. Olha, Elias, é, é aquela coisa: existe uma parcela da população que tem um ódio racional ao PT, né? Que ela simplesmente vai ser assim até morrer, né? Eu falei, o cara é cristão, seu Jesus Cristo baixar aqui com um monte de anjinho flutuando e falar que o PT não é do mal ele foi enganado, essa pessoa vira ateu ou muda de religião. Não adianta. Né? Então a gente tem um lucro duro aí de antipetismo irracional, que eu acho que bate aí, deve bater nessa casa aí desse pessoal que apoia Bolsonaro de forma irracional. Eu acho que são as mesmas pessoas. Né? Elas bebem da mesma fonte e, e estão com o Bolsonaro agora porque ele é o antipet da vez. Né? A hora que ele cai em desgraça e parece outro melhor, eles, eles migram. Né? Eu acho que o bolsonarismo não existe. Ele é um... Ele é apenas um antipetismo irracional incorporado naquela figura grotesca lá que acabou tomando lugar dos tucanos, né? Então eu acho que... É, é naturalmente está vendo já uma diminuição de tudo isso daí porque tirando esse pessoal esse núcleo duro aí do ódio racional as pessoas minimamente bem informadas que não assistem apenas rede globo né e, e se informam por memes do facebook qualquer pessoa minimamente informada né que pelo menos lê a folha de são paulo né ou outros órgãos de, de imprensa de direita mas que estão dando cobertura vazajato, jato elas estão percebendo que é uma farsa... que né, esse julgamento... que o Lula foi condenado sem provas... Né, o Lula é o político mais investigado da história do Brasil... Né, os caras investigam o cara desde que ele começou a militar lá no sindicato... nunca conseguiram absolutamente nada para ele... é o que eu falo... ele é o, o criminoso mais é, sensacional da história do mundo... né? Que nada... nada, absolutamente nada encontram contra ele então ele é inocente mesmo, né, e obviamente que os malfeitos que aconteceram durante o governo dele foram coisas que acontecem devido ao ser humano ser falho mesmo, e tem pessoas lá dentro que eram de alianças e que com certeza já, já trouxeram a corrupção de outros estágios, né. Agora você vê que não tem absolutamente nada contra ele, isso é muito evidente, e as revelações da, da Vaza Jato mostram um conluio aí, né, absurdo, absurdo, abjeto, né, de pessoas que deveriam defender a lei, né, deveriam de defender o processo da justiça como ele deve ser, né, a presunção da inocência, e como falou o Bruno, o Lula já entrou para o julgamento, ele já estava condenado. Né, tanto é que o Lula fala isso né, na cara do Sérgio Moro lá e... E é isso mesmo. Então, há uma parcela da população já que está aumentando gradualmente, a gente percebe isso claramente, até nas ruas, né? A gente percebeu que realmente esse negócio é uma farsa, que é, não se pode né, agir dessa forma, porque se você é o estado de exceção, né? Então, se você abre uma exceção para o Lula, ah, eu não gosto do Lula, quero mais que o ferre. mas amanhã pode ser você, né? Ou então, a lei vale igual para todo mundo, ou ela não vai valer para ninguém amanhã. Vai de acordo com o rei, né? Se o rei não for com a sua cara, então você vai, vai se ferrar. Então as pessoas perceberam isso, estão percebendo isso... uma grande parcela, eu acho... Né? está aumentando, né? com certeza. E ainda é muito cedo para dizer o que vai acontecer... acho que muita água vai rolar... mas o que a mesa virou, virou, né, Elias... E foi rápido, né, eu achei que não ia acontecer isso, né, então a gente sempre tem que prestar as devidas é, homenagens aí ao Intercept, né, comandado pelo, pelo Glenn Greenwald, que é um jornalista do mais alto gabarito, né, premiadíssimo, corajoso, porque fazer o que ele tá fazendo num país violento, e brutal como o Brasil... requer muita coragem... e realmente a gente torce... para que é, a justiça seja feita... ninguém que quer... é que nem a gente fala... Se, se o cara for condenado justamente... com provas... pode ser qualquer pessoa... Né, independente de ser um Lula... ou de ser um cara do, de outro partido... um Bolsonaro... agora... condenado sem provas... Por motivos políticos apenas, espúrios, aí ninguém pode aceitar isso, né? Independente de seja quem for, né? pessoa que você pode mais odiar na sua vida. Você não pode comemorar a prisão de um inocente, jamais, né? Porque a, amanhã
0: a vítima será você. E, 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 e colocando tudo isso, ô Bruno. Nesse tempero, na reta final desse bloco... Eu tô olhando as movimentações... Nós vamos discutir daqui a pouco... A questão dos gastos eleitorais para 2020... Mas olha... É, eu, eu olho aqui São Paulo... né? Que é o principal colégio eleitoral... É, Joyce Halseman... Bruno Covas... Marta Suplicy pelo PDT... O PT sem candidato latente... Eu lembro de uma frase do Nelson Mota... Quando perguntam para ele até hoje... Qual a melhor cantora do Brasil... Aí ele responde, nossa, a Elis Regina tá cantando cada vez melhor. E, e no caso da política brasileira, é... é isso. Porque cada um pode ter sua opinião a respeito do Lula, pode amar, pode detestar, mas o nível é tão baixo que ele já é soberbo, ele já fica... Ele fica ainda mais elevado diante da limitação técnica reinante.
2: Olha aí, Elias, vou te falar uma coisa. Agora é ironia, tá? Não quero ficar meio que me contrapondo o tempo inteiro, mas pode ser um comentário interessante, eu acho. Eu confio muito na capacidade de dissidência interna da direita de São Paulo, tá? Então eu digo assim, ó. o ator brasileiro Alexandre Frota se posiciona como pré-candidato para tentar encarar o Bruno Covas. Ele agora é tucano, né? Recém-ingressado pelo Bolsonaro E o diretório do PSL de São Paulo tá quase expulsando a Joyce Raça. Então há muita esperança aí que essa gente vai se matar, no sentido figurado, é claro, né? Vai se trucidar politicamente e nem tudo vai terminar num acordo no Comitê Central da, da Nova Direita no Bahamas depois da de uma hora da manhã. Então essa é a minha grande expectativa. E acho que ela pode se cumprir, tá bom? Eu só gostaria de não Parecer misógino no comentário, mas. Marta Suplicy, ela precisava, creio eu, tá, gente? Com muita franqueza, tá? Ser alvo de uma crítica menos pessoalizada e mais dura no sentido do compromisso político. Porque o que eu li a respeito dela, na sua virada, na sua escolha pelo impeachment, etc., foram temas muito pessoalizados, tá? Sendo que ela própria é fundadora do PT, né? Não adianta falar que ela era. Ah, ela era a esposa de Eduardo Matarazzo Suplicy? Por que não? Marta Suplicy sempre foi, na sua área da psicologia e da sexologia, uma intelectual de ponta. Tanto é que ela foi fazer aquele programa Malu Mulher, tá? Na Globo, no, nas manhãs da década de 80, bem no início. Enfim, é, o Lula não elege mais um poste não, tá? Ele pode botar no segundo turno de São Paulo, porque o poste que ele indicou pra São Paulo foi Fernando Haddad, cuja prefeitura foi lamentável, gente. Boa. Então, tipo, o buraco é bem mais embaixo que a gente imagina e se a gente ficar dependendo de nomes e candidaturas e não de construção partidária, vamos ficar nessa confusão eterna, entendeu? Porque ninguém vai ter mais carisma do que o Lula. O Lula, ele preso, ele tem mais peso eleitoral do que o PT inteiro junto, o PT tem quase milhões milhão de filiados então tá? a conta não fecha, agora não é para se preocupar a centro-esquerda porque o caos da direita é tão grande que Alexandre Frota pode criar um tumulto lá na, na interna tucana de São Paulo que dá para pensar até numa situação interessante, agora tem que fazer um enfrentão tá, chapa puro sangue não vai levar não
0: é, só duas observações, teve um interesse de início pro Frota realmente concorrer em São Paulo mas agora parece que querem direcioná-lo para disputar a prefeitura de Cotia, que é uma cidade localizada aqui na Grande São Paulo. E o outro... Cara, sério? Sério, sério, sério. Cotia o... na uma
2: cidade mais japonesa, meu Deus do céu
0: Isso, e, e um outro adendo O um outro adendo
2: Não, peraí, 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 Elias. peraí, peraí Cotia peraí, peraí. era a sede da antiga cooperativa agrícola de, Co... de Cotia Que era uma agroindústria monstruosa Na década de 80, uma falência fraudulenta Os caras chegaram a ser a principal fornecedora de batata congelada pro McDonald's Se botar o lá vai acabar de falir tudo, cara Mas tudo <risos> bem, né? e a segunda que eu quero... não, eu... vai ter um Paulo de cinema alternativo lá desculpa, desculpa, é. então, Paulo de cinema
0: é, eu quero discordar de você respeitosamente <risos> sobre a gestão do Haddad na prefeitura de São Paulo eu acho que foi uma boa administração, porém afetada por dois aspectos, primeiro uma péssima política de comunicação patrocinada pelo próprio Haddad. Isso. E três medidas que ele tomou contra controladores dos meios de comunicação, especificamente cobrança de Ptu não vou dizer os nomes, mas quem acompanha os bastidores sabe que acabou detonando uma campanha contra ele e acabou distorcendo o, todo o processo. Bem... A gente vai encerrar esse bloco...
1: Falar... Opa. Deixa sabe. eu só falar minha opinião. Eu também concordo com você, Elias, as aí do Bruno. Eu acho que o Haddad fez uma excelente administração, mas ele realmente falhou muito na comunicação. Inclusive, eu já citei aqui uma entrevista dele, perguntado logo no início do governo, qual o seu plano de comunicação, né? Ele, ah, plano de comunicação? Não, a gente não tem nenhum plano. O nosso plano de comunicação é fácil. Quer dizer, é praticamente um suicídio, né? Um governo petista que vai ser atacado 24 horas por todo mundo, não tem um plano de comunicação, né? meu plano de comunicação é falar com a mídia, quer dizer, a mídia, a mídia que vai te atacar 24 horas, então você vai ficar dando atenção pra essa mídia, né? E isso daí é um erro que eu vejo em praticamente todos os governos de esquerda, aconteceu aqui em Jundiaí, onde eu participei do governo, não ativamente, mas apoiando, né? Mesma coisa também, atenção só pra mídia, né? Não dava atenção pra, pra mais ninguém. Então, é uma tristeza você ver isso, e o governo dele foi torpedeado, né? Ele não tivesse, se ele tivesse tido a mínima preocupação com, com comunicação, ele teria sido reeleito, ele tinha uma boa aprovação, mas ele também tomou atitudes que eu também considero errôneas, principalmente aquela coisa de reduzir a velocidade marginal, que afeta diretamente a classe média, que odeia né, andar devagarzinho na estrada, ali ele perdeu muito do apoio dele, uma coisa inútil, que tudo bem a gente sabe que, que, que foi correto no sentido técnico, mas completamente dispensável, né? Gerou um ódio violento contra ele, né? E, e outras coisas que poderiam ter sido evitadas. Mas realmente, é, eu acho que é um bom nome, né? E chegou aí ao segundo turno perto, né? Do Bolsonaro, né? Ele perdeu porque a campanha de ódio foi muito violenta e houve todas essas fraudes aí na, na de fake news, né? E que foram totalmente manipuladas e que hoje pode até se houvesse alguma seriedade no processo, seria a cassação aí da, da chapa de Bolsonaro e Mourão devido a todo esse processo de fake news aí que a gente sabe quem é por trás, né? E,
0: e, e, e é esse assunto, processo eleitoral, fake news, que nós vamos abordar no próximo bloco. Fique aí! Voltamos, voltamos agora. Mais um bloco do Bola com Gravata e agora nós vamos falar sobre o processo eleitoral de 2020. Nesta semana, o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou as modificações na legislação eleitoral para a próxima eleição, que será no primeiro domingo de outubro de 2020. Olha, gente, dois aspectos me chamaram a atenção. Primeiro aspecto é o artigo, é o artigo 26, no parágrafo 4º. Eu vou, eu vou dizer aqui que eu achei uma coisa maravilhosa. As despesas com consultoria assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão considerados gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha para fins de pagamento das despesas de que trata esse artigo, inclusive... Uh, as do parágrafo 4 desse artigo poderão ser utilizados os recursos da campanha do candidato do fundo partidário ou de um outro fundo aqui, do FEC, é, do FEFC. Os recursos originados do fundo de que trata o artigo 16c dessa lei, utilizados para o pagamento das despesas previstas, no parágrafo 4º desse artigo, serão informados em anexo à prestação de contas. Bem, pra mim, na minha concepção, está instituída a bagunça com esse artigo. Vai virar uma festa. Prestação de contas. Vai ser peça de ficção. É, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, eu vou começar com, com o André. É... Eu dei uma lida aqui na lei, até mandei o link para André. Acho que o Bruno deve ter se informado também. Não tem um artigo prevendo qualquer tipo de punição em relação a envio de mensagens indevidas por mensagens eletrônicas, WhatsApp, e-mail, Facebook. Ou seja, é muito provável, André, que nós teremos novamente... Um show de desinformação no próximo ano durante o processo eleitoral.
1: É, realmente, pelo que eu vi aí, é tudo perfumaria, né? Não tem nada, nenhuma mudança realmente é, importante. Com certeza deve estar embutido ali coisas que vão prejudicar a esquerda e vão facilitar a vida da direita. Essa coisa de não ter punição para fake news, isso aí, isso aí já tinha que ser uma coisa, já a primeira coisa mais importante, né? Porque hoje em dia as, as eleições mudaram completamente de patamar, né? Nós temos um presidente da república aí que foi eleito por WhatsApp, né? E por correntes aí de igrejas evangélicas e pregação em púlpito. Basicamente com fake news 24 horas, uma fábrica de fake news. E, quer dizer, então você não coloca isso. Então já está aberta a bagunça, né? Vamos continuar a bagunça. É mais ou menos o que está dizendo aí. Queremos que continue assim, porque é assim que nós vamos ganhar. Eles sabem que... Para eles ganharem a de fake news, eles não têm outra coisa, né? Então eu não, não vejo nada de, 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 de interessante muito positivo aí. Corrijam-me se eu estiver errado, não sou especialista no assunto. Também não me aprofundei muito, mas realmente não vi nada assim, que fala, nossa, né, uma mudança para melhor. Uma... Olha que coisa necessária, que coisa. Eu acho que foi só tudo perfumaria aí para inglês ver e com certeza com coisas embutidas, cavalos de Troia aí para prejudicar o, o campo oposto, né? Não, não sei se eu tô falando besteira... E corrija-me se eu estiver errado...
0: Não, porque o problema, né, Bruno... Por exemplo, esse, esse artigo aqui... Ele abre espaço... Pra você formar o um Caixa 2... Informal... Porque, por exemplo... Eu posso contratar... Porque o serviço da advocacia... O valor... Ele é muito subjetivo... Tem advogado que merece receber... Dois mil reais... E tem advogado que merece receber dois milhões de reais. O Márcio Tomás Bastos, por exemplo, falecido, ex-ministro da Justiça, cobrava caríssimo por seus honorários. E aí? E agora? Pode parecer, na, como não vai entrar na despesa de campanha, pode chegar lá, pô, estourou o um limite de gasto. Ah, pega uns seis advogados laranjas aí, fala que eles prestaram um serviço pra nós aí, pega o excesso aí, mete na prestação de campanhas em nome deles. Bruno, é batata que isso vai acontecer.
2: E aí eu quero fazer a pergunta, pergunta meio provocativa para os dois, né? E a OAB? A OAB que se posicionou bem em relação à lei da anistia. A OAB não abre a boca, reforma tributária, essa vergonha que não tributa de dividendos pessoais, que é a tributação de advogado também dividendo pessoal em grande escritório. E aí, vai ser uma farra essa história aí. Então, é isso que eu fico bravo nessa né? confiança, meio. Eu vou falar quase que essa idiotice plena de confiar nos corpos profissionais e Etc., né? Porque é um, uma convicção de conveniência. A própria OAB, que apoiou o golpe 2016, se posiciona agora a outra direção, a é verdade, né? Curiosamente contra o governo Bolsonaro, mas não abre a boca em relação a não tributar dividendos. E que eu saiba, ela tinha que ter uma, uma posição mais dura, tipo um Madin, enfiar logo no Supremo, já que virou uma zona esse negócio, para não permitir que a oficialização do Caixa 2 chegue no pleito ano que vem. E olha que vocês mataram a charada. Vai chegar. E aí eu, eu fico pensando a mesma coisa, né? Essa Associação de Magistrados Brasileiros. Não é a mais importante. A mais importante é a justiça Mas que entrou com o Madim também, o Supremo em função da lei de abuso de autoridade. Eu acho engraçado essa gente, cara, que eles não entram com um madim ou tomam vergonha na cara e param de receber a lei do teto constitucional. Mas quando vai afetar o trabalho de alguma forma da magistratura, aí já coloca logo a República Democracia no meio. Agora que coloca a República Democracia no meio, ninguém abre a boca. Ou seja, são coniventes.
0: Estou totalmente de acordo com você. E, e falando de legislação eleitoral... É... Não estava na pauta, mas eu me lembrei... Quero comentar com vocês... A reportagem especial que eu li no jornal o Globo... Neste domingo... É... Falando das movimentações políticas de Wilson Witzel... Para viabilizar sua candidatura à presidência da república... E ele está fazendo movimentos... Pelo centro... Pela direita... Tudo isso... Beleza... Normal... Agora... Que não me, o que eu não consigo entender, André e Bruno, é o seguinte, em certa passagem da matéria, é, a repórter, ou o repórter, não me lembro, retrata que o governador fez viagens para estabelecer parcerias ou conversas amistosas, políticas, como por exemplo com o governador do Piauí, o Wellington Dias. Eu queria saber o seguinte: o que, que um governador do PT de esquerda vai conversar com o Wilson Witz? Me, me, me escarece, André. Eu queria entender. Olha, Elias,
1: em primeiro lugar, precisa ver se é, se é verdadeira essa informação. Não, né? não, tava. De... Não,
0: Dioglu... só, só pra, só pra não, não cortar você. Tinha foto do encontro. Tinha foto. Ah, tá. Então tinha foto
1: lá ah, do é, encontro. Eu acho assim: da minha, do meu ponto de vista, um encontro entre governadores, seja ele de esquerda, direita, qualquer que seja, é válida. É, eu acho que, quem eu falo, eu acho que as pessoas que foram eleitas, elas têm que, na hora que estão governando, elas têm que governar para todos. É o que a gente não vê, por exemplo, Bolsonaro fazer. Nem esse o né? Então, nesse momento, se eles estão lá conversando, né, a gente, eu não sei o teor da conversa. Eu não sei o teor da conversa. Se for para conversar assuntos institucionais relativos a governo, parcerias, eu acho válido. Agora, se for realmente papo de aliança política, né, aí fica uma coisa realmente bizarra, né? a gente tem que primeiro ver qual é a e o escopo da conversa, né? Quanto governadores se reunindo, a gente tem isso no Nordeste, os governadores se reunindo e tal. Acho acho normal, né? Independente de qualquer coisa, acho que a república república é isso, né? Agora se é realmente uma conversa para tratar de alianças e apoios, né? E, e o governo o governador petista cogita aceitar isso, né? Com uma pessoa dessa dessa magnitude aí Realmente é complicado, né, mas não posso opinar sobre a conversa, porque eu não sei realmente o teor, teria que esperar aí um pronunciamento aí oficial aí do, do governador petista para que esclareça realmente, porque seria uma coisa realmente muito absurda, né, e não, fica difícil, né, a gente, nesse momento que a gente está vivendo, ter, ter esse tipo de aproximação, né, embora eu sempre acho que o caminho do diálogo é sempre o melhor, né, eu acho que se os fascistas aprendessem a dialogar fascista, o fascismo acabaria, né porque o fascismo é, é o antidiálogo, né, o fascismo é a doutrina da violência, né, da truculência do, do vencer no grito, no tapa né? mas, é, realmente em primeiro momento, vejo com, com olhos neutros, assim, até que se realmente identifique
0: o teor dessas
1: conversas aí
0: Agora, o Bruno depois de Jair Messias Bolsonaro, seria demais o Palácio do Planalto ser ocupado por Wilson Witzel, né?
2: Seria, mas não dá pra descartar o grau de insanidade que chegou à política brasileira. Eu, eu concordo com o André, tá? Sendo bem, quase que técnico, né? Quase que no papel de cientista político, discutindo instituições. É, eu sabia que o governo Bolsonaro ia passar por uma pressão de tipo política de governadores e também de um evidente afastamento do governador Wilson Witts ou do, do bolsonarismo, embora Carlos Bolsonaro, o Alias Carluxo o gênio do Twitter, né, ou também conhecido como o talqueiro do chuveiro dourado seja do PSC mas ele era do PSC antes, o Wittsson ser do PSC a é que, é que se diz isso também, mas enfim eu acredito que é possível até por isso que ele tem que, numa construção de imagem, ele tem que manter alguns alguns vínculos, tá, e são vínculos feios ele tem que dialogar com esse quase fascismo policial, ele precisa manter a sua base pentecostal, ele tem que ser o um insuflador da Lava Jato desse, dessa justiça togada todo do preço, incluindo uma relação muito frutífera com aquele juiz lá, o Marcelo Bretas, e se eu comentar o apelido dele, eu também vou tomar um processo vocês dão tabela, eu não vou fazer isso você só imagina o que é, começa com G e aí vai, tá? E ao mesmo tempo ele passa por uma situação que ele tá perigando tomar uma denúncia na Comissão de Direitos Humanos da OEA, da ONU, Tribunal de Aia, porque tá demais. Teve uma ele recebeu uma delegação de jovens da, creio eu que é da Maré, que é uma ONG que organiza a, jovens naquela nas três comunidades da Maré E uma cartilha dos moradores sobre violência policial E tinha lá na cartilha O policial não deve bater na cara do morador O policial não deve forjar um flagrante depois de uma cena de crime O policial não deve invadir uma casa sem mandado O policial não pode destruir os móveis e pertences dos moradores O policial não pode discriminar as pessoas por serem de cor negra E aí vai Ele tá muito exposto, né? Então o cara também faz as manobras dele para não ficar tão isolado assim Seria uma pena, uma aberração, mas eu não duvido Uma coisa é o bolsonarismo A outra é o Witzel, que tem tempo de se corrigir ainda Eu acho, pelo menos, corrigir que eu falo não é o um seu governo, não. Que é eu tinha que ser, no meu entendimento. Sofreu impeachment julgado por assassinato, tá? E que tem gente da, da direita falando isso. O fala isso. a ah, o Reinaldo Azevedo fala isso. Aquele Marco Antônio Vila fala isso. Tem gente bem à direita falando isso. Mas, ele quer passar por uma situação de que... Ah, eu não tenho culpa, não sei muito o que estava fazendo. Agora vai querer se queimar O que importa, creio eu, gente, é ver como é que vai ser essa relação... Ali das comunidades com a sua polícia, né? E, por fim... Aí se vale a pedrada, vou dar a pedrada de novo. O Wellington Dias estava negociando pela bancada do Nordeste, pelo, pelos governadores do Nordeste, uma reforma da Previdência. Antes sair a PEC paralela de Taço de Areçade. Aquela que inclusive acaba com a ideia de filantropia. Vai ferrar todo mundo.
0: Ai, ai. Como é duro viver nesse país, viu? Vamos voltar daqui a pouco para falar de um assunto que não é muito abordado pela mídia, mas é importantíssimo e que será realizado no próximo domingo. Você vai saber daqui a pouco. Chegamos aqui com o nosso último bloco do Bola com Gravata e Bruno e André, no próximo domingo nós teremos em várias cidades do Brasil a realização de eleição para escolha de integrantes do Conselho Tutelar que é um instituto criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente na década de 90 e que tem a função de zelar pelo cumprimento dessa lei e também de encaminhar denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes a eleição é aberta para todos os eleitores mas como o voto é facultativo os o leitor vai se quiser agora o que o qual que é o, o, o ponto de de, de toque dessa eleição, é que as igrejas evangélicas neopentecostais entraram de cabeça, indicando candidatos, é, transformando o seu púlpito em ponto de mobilização, e por quê? Porque para essas igrejas está em jogo o controle da abordagem de questões de gênero e sexualidade nas escolas, ou seja, eles querem eleger censores, tutores, o que distorce totalmente o sentido do estatuto da criança e do adolescente. Eu sei que eu estou falando aqui, antes de tudo, com dois pais. Né? Eu sei que o André é pai da Débora, uma criança de... Quantos anos tem a Débora, André? Nove anos. Nove anos. Você também tem filhos, né, Bruno?
2: Eu tenho João Camilo com João Camilo com 11 e minha filha Anitta que vai fazer 10 agora em dezembro.
0: Então, então... São, então são, é, é um assunto que toca vocês dois. É, vou começar com você, Bruno. Você não fica preocupado é, com essa possível distorção que será feita em relação ao estatuto da criança e do adolescente que pode afetar o sistema de educação nas escolas públicas?
2: Eu fico bem preocupado, sim. Acho que vai ao encontro de uma série de políticas aí que são bem complicadas, né? como por exemplo, uma associação de psicólogos vinculados a Silas, a Silas Malafaia, que ao contrário do que define o Conselho Regional e o Conselho Federal de Psicologia, defendem a possibilidade de tratamento da cura gay ou qualquer outra aberração parecida. E aí a gente vai ter esse tipo de celeuma, esse tipo de problema, atingindo a população população de mais baixa renda. Eu falo para vocês, eu não tenho nenhum pudor em relação a isso, né? eu venho de classe média, até classe média alta, na zona sul do Rio de Janeiro, eu só ouvi falar de conselho tutelar quando eu virei militante, porque não chega nem perto de escolas privadas, nem de classe média, classe média para cima. Mas em termos da sociedade brasileira me preocupo muito. Não é de hoje que isso acontece, é uma disputa antiga, conselho tutelar também virou uma carreira política, o que é uma pena, mas a gente entende a, a jogada das Deu a pentecostais, mas também veio uma certa reação. tem muita gente boa concorrendo o conselho tutelar, clube de mães, movimento comunitário, movimento de associação de moradores, amigos de bairro. É uma luta em glória, porque essas empresas de exploração da fé alheia têm um aparelho bom para disputar, mas nunca levam tudo. Em termos de sociedade, eu fico muito preocupado.
0: Qual a sua visão, André, a respeito do tema?
1: É, mesmo é do Bruno, né, claro você que nem eu falo né religião é na igreja você quer ter sua fé você quer acreditar em deus demônio fada unicórnio né fantasma vá tem um lugar certo para isso né chama-se igreja lá você vai se reúne com seus amigos com as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você você reza, você se quiser dar o seu dinheiro para eles, né, para ficarem mais ricos e comprar iates, aí é problema seu, né, é uma opção de cada um. Agora, quando a religião tenta tomar a política de assalto e, e, e enfiar goela abaixo de toda a sociedade os seus dogmas é, religiosos, fica complicado, né, fica complicado. Então eu acho, um, eu acho um absurdo, eu acho que não pode existir isso, deveria ser proibido, inclusive, eu acho que, né, não que eu acho que religiosos, ser proibidos de participar da vida pública. Eu acho que todo mundo tem o direito. Agora, não levar temas religiosos para dentro dessas instituições. Deveria ser proibido. Mas eles, claro, como tem brechas na lei, a lei permite, eles vão e fazem isso. Né? É uma coisa absurda né? e visa principalmente o controle né, da população, a repressão do sexo, porque a repressão do sexo é uma é a arma mais antiga aí da, da, da sociedade judaico-cristã para poder dominar as pessoas, né? Fazer as pessoas sentirem culpadas, né? Sentirem é, diminuídas, e aí elas... Né? Porque todo mundo continua fazendo sexo, mesmo que foi proibido, né? E aí elas se sentem mal, culpadas, correm para a igreja, né? Pedir perdão e deixam lá suas moedinhas e suas notas. Então, é um mecanismo de controle, infelizmente, usado por charlatões, E sabem que eles não são bobos, eles não têm nenhuma verdade nessa defesa que eles fazem da suposta família tradicional. A família tradicional brasileira é composta por indígenas, né? Nativos, né? Yanomamis e afins, né? Nós somos todos invasores, né? Então, é um discurso pobre falso moralista que visa apenas dominação e controle político é, para que as pessoas possam ter esse espaço dominado para que é, Em nome de uma suposta fé Em nome de uma suposta moralidade religiosa Eles tomem o poder de assalto E enfim ela abaixo das pessoas Esses mecanismos de dominação Que interessam apenas a, a essas pessoas Que estão na, nos níveis superiores aí Dessas seitas e tal Então a gente sabe disso E esperamos né, que haja uma reação aí das, da, das instâncias que lutam contra isso E que essas pessoas realmente não consigam Tomar posse aí desses lugares aí, Porque a, a educação sexual é importantíssima para as crianças, principalmente em relação à identidade de gênero, né, que foi totalmente torpedeada pela campanha de fake news aí encabeçada pelo atual presidente e outros também, e, que que precisa ser colocado, né? O Brasil é um país, é um dos países que mais mata homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais do mundo, né? Então você tem que ter essa educação desde pequeno, né? E tem muita gente, inclusive gente inteligente, gente esclarecida, gente estudada que é contra isso. Entende isso como né, uma, vô, querem é, forçar meu filho a ser gay, né, é, é, adiantar a sexualidade das crianças é como se, se ser gay fosse uma doença, né, as pessoas estão ainda naquela época em que o assessorismo era tratado como uma doença, uma coisa que já caiu faz muito tempo, né, então se você ficar perto de um gay você vai ser contaminado, né, é igual você ficar perto de alguém que tá com sarampo, né, então é uma coisa absurda, abjeta, mas que tem uma agenda por trás disso, que não é nem um pouco estúpida, ela é totalmente desorquestrada, e essas pessoas sabem o que elas estão fazendo, e como disse o Bruno, eles têm uma máquina azeitada, muito dinheiro, canais de televisão, força, né, jornais, rádio, etc, e um um monte de seguidores aí que não pensam, né? Seguem ordens como um rebanho, como gado, e aí a gente cai nesse tipo de problema aí, né? Você vê uma instituição séria que precisa existir para proteger as crianças sendo usado com fins espúrios aí para catapultar lideranças aí e enxergar ela abaixo a agenda deles no resto da população, né?
0: E, eu só pra, e, e vou dar um exemplo clássico para vocês entenderem o, o que está envolvido. Veja só, é. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi usado durante muitos e muitos anos... É ainda usado para denunciar e punir pais, pais que têm atos violentos contra os seus filhos. Chamada Lei da Palmada também. E se os conselhos tutelares forem dominados por integrantes de religiões neopentecostais... Que têm uma visão, digamos, leniente, é, folgada flexível e que até avaliza determinado tipo de violência dos pais contra os filhos. E aí o que acontece? Pega-se o estatuto e joga-se no lixo. Olha o tamanho da encrenca, Bruno. Pois é, pois é. Essa é outra preocupação, né? A gente pode estar
2: tá, tá vendo, literalmente, um processo regressivo de direitos e de vida em sociedade. Não me espanta, mas a gente sempre fica indignado com, essa, com esse avanço das ditas e grandes no nosso cotidiano. Se a gente quiser ver o que seria uma política dessas com maior organização e algum grau de coordenação pro de poder, não é nenhum governo Bolsonaro como um todo, né? Mas especificamente a ministra Damares. Aí tem que ver a Damares atuando para ver o que seria isso.
0: Bem, nosso tempo se esgotou e, antes de encerrar, você fez a lição de casa, André Lux? Ficílias. Ah, então ótimo. Então, de, no, nos, nos forneça uma dica de filme ou de seriado, para que o, o ouvinte que acompanha Bola com Gravata possa consumir durante a semana?
1: Olha, eu, eu vou indicar dois filmes aqui, que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Duas ficções científicas, né, que é, o legal da ficção científica, com Mensagem Política, é que ela pode ir para o futuro, falar de temas atuais, passa, passa meio batido, né, não sofre tanta patrulha, né, e as pessoas acabam pegando aquele conceito ali, mesmo que for de forma subliminar, né. Um deles é o clássico, pelo Lenta dos macacos com Charlton Heston, né? Música de Jerry Goldsmith, filme fantástico, né? Que que acho que todo mundo já sabe qual é o final, né? Mas é, não vou dar spoiler aqui para quem não viu. procurem esse filme, mostra bem, né? É, que tipo de sociedade a gente pode estar tá caminhando né? E outro filme é um filme do John Carpenter Chama Eles Vivem É um filme muito interessante Acho que é um dos melhores do John Carpenter John Carpenter que fez Fuga de Nova York O Enigma de Outro Mundo Um diretor especializado em, em filmes de terror, ficção ficções de terror né? E o Eles Vivem é um filme que se passa num, Como se fosse numa época atual né? Ele fez esse filme na época do Que era... Uh, acho que o Reagan ainda, né, o auge do, 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 daquela política de Reagan e tal, e trata-se de uma invasão alienígena, né, só que ninguém sabe que está acontecendo isso, e um cara lá, um trabalhador braçal, um belo dia ele trabalha num lugar, ele vê uma movimentação estranha numa igreja ali, umas transmissões, ele vai lá meio que ver, de repente a polícia vem, pega todo mundo, prende, mata todo mundo, e ele acaba fugindo e descobre um, uns óculos escuros estranhos, assim, e põe na hora que ele põe os óculos, ele consegue ver o mundo, em, vira um mundo em preto e branco, né, até para economizar no orçamento dos efeitos, e aí ele, ele consegue ver que o mundo tá dominado por esses aliens, né, ele consegue ver os aliens, né, que estão disfarçados, e ver assim, por exemplo, tem um outdoor de um produto de um cigarro, ou de uma roupa, a hora que ele põe o óculos, está escrito assim, consuma, né, é, não pense, ele olha pro dinheiro, assim, a hora que ele põe o óculos ele, ele vê escrito assim, esse é o seu Deus, coisas assim, muito, muito interessantes, né, e aí o filme tem todo um desenlace e tal. Eu, eu recomendo. É difícil de encontrar esse filme, mas se você procurar por aí, você acha. Acho que não, talvez até no YouTube tem, não sei se no Netflix tem, mas é Eles Vivem, They Live, John Carpenter, um filme que tá mais atual do que nunca,
2: viu, Elias?
0: Anotou, Bruno?
2: Anotei. Já vi os dois, mas recomendo também, muito bom. bom.
0: ai ah, e você, você tem algum livro para recomendar para nós, Bruno?
2: Livro? Então tá, ó. Eu... Cara, tenho sim, mas... Deixa eu ver o que a gente pode pegar agora... Não fiz dever de casa, tá? Não me foi perguntado... Mas eu acho que a gente podia pensar um pouco Na nossa condição de Muito próximo da cultura dos Estados Unidos Me veio agora um livro Que foi um dos livros que mudaram a minha vida né? Minha vida na é grandes coisas Mas esse livro ajudou a ser alguma coisa é, Enterre meu coração na curva do Rio De D. D. Brown É um escritor americano que ele é especialista em histórias do Oeste E ele faz um, Uma narrativa historiográfica Como se fosse um romance Da resistência indígena na conquista do Oeste dos Estados Unidos É fantástico Genial. Muito bom. É um clássico. Oi?
1: Muito bom mesmo esse livro.
2: Oi, André. Perdão. Muito bom Isso. esse livro. Muito bom. Década de 80, né? Quando eu era adolescente, fica a minha dica aí. Ele se encontra ainda e acho que o PDF está liberado na internet.
0: Depois dessas dicas, nós encerramos aqui mais uma edição do Bola com Gravata. Até semana que vem, hein, Bruno?
2: Até semana que vem. Obrigado, Elisa. Obrigado, André. Estamos ficando bom nesse programa aqui, sem falsa modéstia. Estamos ficando bem afiados. Foi muito bom, de novo.
0: Até semana que vem, André Lux.
1: Até a semana que vem, Elisa. Até a semana que vem, Bruno. E aos ouvintes aí, um agradecimento aí pela atenção. Né? Desculpe aí algum excesso e estamos aí para o debate. Qualquer dúvida, deixe em comentários aí que a gente vai sempre tentar abordar.
0: É isso aí. Voltamos na próxima edição. E nunca se esqueça, viver é um ato político.
2: chegue 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 chegue